0: se podcastu s pořadovým číslem 138.
1: Takže opět kulaté číslo. Mm-hmm.
0: Moje jméno je Roman Pichlík a tímto podcastem vás provedu společně se svým kolegou a kamarádem mířím Filemonem Fabiánem kterýž to je z mnoha společností, které
1: tady nebudeme dnes ne. zmiňovat. Nebudeme je zmiňovat, protože se ze mě akorát pak děláte všichni srandu na Facebooku, takže jedinou společnost, kterou bych teďka tady zmínil, který se teďka opravdu aktivně, aktivně věnuju, tak to je společnost Fly, která se zabývá Future of Work, jak by měly faktně fungovat budoucí týmy a nejenom nějaké bulšitění, ale vyloženě software a služby, které by vám měly pomoct takovéto firmy stavět. Takže tím se teďka Dagi. Přesně tak Filané, děkuju. A je to si se věc ty, protože to máš good hot, hot chvilku si taky kontemploval s myšlenkou, že by si případně kontriboval i do našeho menšího projektíku a gudata samozřejmě. Takže, takže tak. já jsem pořád v gudata a
0: zároveň byle toho pracuji na hot car.io, takže jsem ten projekt nenechal zemřít dobře uvidíme, kam se to posune. Nicméně, nejsme tady sami a nejsme ani ve společnosti jsme ve společnosti, krásní velmi podobně, ano. a již nás je Filemone.
1: Good AI. Přesně tak. A nejsme tady sami, protože to by bylo trošku nuda, už mi řečeno takovéhle, že by se dlouho nevydrželi, jak jste nám už taky několikrát neváhali napsat na náš facebookový účet. A nebrž jsme tady se zakladatem Good AI a velice zajímavým člověkem české IT scény, a nejenom české, ale světové, Markem Rosou. Ahoj Marku. Jo, dobrý. Ahoj, ahoj. Marku. ahoj. Uh, Marku, asi do toho rovnou skočíme, viď? Uh, Dagi, uh, máme ještě něco od nějaký nějaký ty... Uh, já si myslím, uh, že ne. Uh, ne. Já si myslím, že ne. Uh, že... ohlasy na mistra Ročka a Šimečka nebyly? Uh, já jenom jsem koukal
0: na poslechovost toho podcastu, takže ta trhala rekordy, myslím si, že to bylo 1700 poslechnutí nebo něco takového, trošku jsem tě a nezaplatil si nějakou, reklamu? Ne, 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 nějakou reklamu na, na Facebooku. Víš, že se to vypromutovalo víc než vrpám. Ne, 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 dobrý,
1: dobrý věci se prodávají sami, jak už jak se ostatní dozvíme i tady z toho podcastu v případě Keen Software a Space Engineers, ale to bych teďka předbíhal, nezaplatil jsem vůbec nic, Milý Dagi, to... takže pokud nemáš už nic na srdíčku, tak jsme se vlastně rovnou skočili
0: na nahrávání. Já jsem chtěl jenom říct, že jestliže minule s panem Ročkem a s panem Šimečkem to bylo posledních poslechnutí, tak teďka s Mrkem Brasou to bude trhat rekordy.
1: Uvidíme, uvidíme, jak tobě se bude výsobnost, milý Dagi. <laughs> Řekni <laughs> s panem Amazon.
0: Amazon. No, no
1: a já jsem, já jsem teďka to zkoušel. No, já jsem se tak úplně zblblul, protože mi nám několik lidí poslalo, poslalo vlastně odkaz na oxfordskou výslovnost a bylo tam Amazon... To A pak bylo jedno Amazon, takže se nakonec skončilo o Amazon, jako ty uh, Já bych teda nechtěl Marka tady úplně vystrašit,
0: než jsme uh, kroužek, teda hlavně já do nich nepatřím. <laughs> <laughs> takže uh, i když prostě výslovnost nebude Marku dokonal, ještě teda nechci vůbec tak. podezírat, tak
1: myslím, že naši posluchači to, to zkousnou. Tak, uh, Marko, je by výborná. Marko, řekni nám něco o sobě. Jaká je tvoje historie, jak jsi začínal a kolik ti vlastně je, nebo se sledem trošku představil.
2: Jasne, tak teď mám 37 a, a vlastně když jsem mal zhruba 14-15, tak jsem začal programovat, vtedy jsem se věnoval programování počítačové grafiky alebo takým tým renderovacím věcem. A, a zároveň jsem ale vtedy rozmišlel nad umělou inteligenciou a jsem se rozhodoval, že či půjdu teď směrem umělá inteligence nebo počítačové grafiky a potom následně k počítačovým hrám a tak dále. No a nějak jsem, tak mě napadlo to, že... Jako uh, umělou inteligenci jsem chtěl robiť, protože jsem si uvědomoval, jak je to důležité a, a tak dále. K tomu se případně můžeme potom dostat.
1: Jenom, jenom tady upozorním, že to bylo před 20 lety, což bylo docela pionýrské rozhodnutí nebo zvažování vůbec.
2: Jasně, ale tak ono to dávalo smysl a vlastně dává to smysl. A já ja mi o to, že vtedy jsem si uvědomil, že pokud vyřešíme inteligenciu, umělou inteligenci například, tak vlastně, nebo zautomatizujeme inteligenciu, tak je to taký nástroj, kterým se dá liber digitovali, prostě nějakým pakovým efektem, který se dá pakovým efektem využít na všechno možné další. Že namísto toho, aby som já ja rakety, alebo nějaké lepší léky, alebo nějaké takéto věci, tak radši vymyslíme tu inteligenci, a nech to potom ona všechno vymyslí vlastně za nás.
1: To je docela chytrý. V té době si říkal, že jste vlastně programoval grafiku. Co to bylo za počítač, na kterém to programoval, co to bylo za programovací jazyk, jak to vůbec vypadalo? To je před 20 lety, to byla nějaká Amiga? nebo?
2: 286, uh, vlastně na to jsem začal, potom jsem měl, já ja nevím, 486, Pentium, alebo nějak tak, hej. Jasne. A potom už přišly ty grafické akcelerátory a tak dále. Ale v těch začátcích jsem tu grafiku programoval tak úplně, že pixel po pixeli, jaký byl Assembler. Assembler, ano, Assembler jsem docela dozrobil, to byla sranda. A no, a tak jsem ale uvažoval, že vlastně keď chcem robiť tento výzkum umělé inteligencie, tak já jsem jít s takým směrem, že akademický život a tak dále. Prostě to mi povahov není blízké. A skoro jsem chcel tak, že máť vlastní firmu alebo nějaký vlastný tým, který je taky nějaký můj. No a s tím jsem vlastně uvažoval tak, že najít uh, uh, nějaký produkt pro tu umělou inteligenciu alebo predávať umelou inteligenci mi neprišilo jako nějaké m- možné alebo že prostě ten business, alebo ten trh, vtedy na to neexistoval a pripadne nevidel cestu. A dneska je to vlastně také ešte relativně obmedzené. No ale počítačové hry a tak ďalej, tak to im prišlo v pohode. Pretože vtedy to celkom ako... Fungovalo, je to v Čechách a tak dále, tak jsem si hrožel, no, že kdybych jsem robil nějakou hru a kdyby měl trochu šťastie, tak nějakou druhou, třetí, čtvrtou, možná nějaký velký úspěch a vlastně z toho to potom možné zafinancovat i mm-hmm. tu umělou inteligenci.
1: To je úžasné, že vlastně takhle se rozhodl už opravdu před těma 20 lety a vlastně si celou dobu tom, si to hřál a vlastně po těch 20 letech, vlastně po tom obrovském úspěchu Queens Software, konečně si dostal tu příležitost. Mm-hmm. Mohl by vlastně tady vyjmenovat nějaký ze svých projektů, který vlastně na té cestě vlastně tady ke Good AI?
2: Jasně tak, jedna z těch našich úspěšných hier se Space Engineers a to je vlastně o budování vesmírných lodí, základní a tak dále. Máme tam realistickou fyziku, je to vlastně také trochu Lego vo vesmíre a je tam ta realistická fyzika, všechno je to volumetrické, to znamená, že. Uh, ty objekty v té hre nesou jen nějaké povrchy ako bez vnútra, ale že vlastně mají nějaké vnútro, takže může se hráč převrtat cestu, to, nebo rozostávat to, postavit to a tak ďalej. A, a je to docela také mechanické. No a prodalo se už 1,7-8, ja nebo nějak tak milionakusů. Uh, tak dva roky, dva a půl.
0: když jsme vlastně se tady procházeli po ofisu, tak jsme tak filamentary na nazvali, že je to vlastně takový Minecraft ve vesmíru. Tak, uh, Filemone, teďka si asi můžeš omluvit. No, tak já se samozřejmě mluvám,
1: uh, pro Promiň, Marko, já jsem to neříkal vážně. Já jsem viděl ty videa a samozřejmě ta videa. A samozřejmě jsem si tam všiml marketní rozdíl. A sice toho, že ta grafika je samozřejmě úplně kde jinde. A asi i ten model fyzikální tam bude asi trošku mm-hmm. uh, zajímavější a uh, fundovanější, než je v Minecraftu, tak řekl.
0: Já, já jsem chtěl říct... Že... Takže, pane, taky tam můžeš <laughs> Já jsem chtěl říct, že vlastně je takový rozdíl mezi nočem, což byl hlavní programátor Minecraftu, mm-hmm. a Markem, protože noč ten si koupil nějakou vilu za 25 milionů dolarů někde v Los Angeles, takže ty si se rozhodnul ty peníze, pokud jsme dobře pochytili tu informaci, investovat zpátky mm-hmm. do, do, do té původní myšlenky GTA. Kolik to teda bylo, jestli to můžeš říct, jestli to není tak?
2: 10 milionů dolarů. Dolar. Ale ono je to skoro, to trochu chápat tak, že to mám tak naplánovat na nějaké dlhší období, hej, mm-hmm. že tam není kde spotřebovat tolik penězí v nějakém krátko horizontě. horizonte. Takže já ja jsem to má skoro tak, aby som mal nějakou rezervu finanční, e, s kterou můžem na
1: třeba nebo hladní. S
2: vlastně můžeme v tomto projektu fungovat jako hodně hodně dlho, aby sme nemuseli satrapit nějakým krátkodobým výhledem typu, že musíme ten produkt dodat na trh za dva roky, jinak krachujeme albo něco no. taky, albo jsme si mohli podařit, že ke to nesou dva, tak to bude pět, albo deset a tak dále. Ale Samozrejme, my tam zároveň máme to, že chceme tu vec urobiť tak skoro, ako se len dá, alebo as soon as possible, a z toho důvodu, že si uvědomujeme, že každý den bez té umělé inteligence my ako v podstatě odozvela prichádzame, jako odozvela možností možností, zážitků, případně nějakého nejaké bezpe- bezpečí a tak dále, nebo nějakých nových vědeckých objevů, prostě těch věcí, kvůli kterým vlastně tu umělou inteligenci chceme urobiť, tak jako mm-hmm. já ja jsem dost nedočkavý he, a ja se mi sa... nechce čekat ani den, takže proto makáme, abychom to urobili čo najrýchlejšie. Prostě
1: už by to někde v rohu, jsem mohla ta nejáručí věc, se toho aby. Tak, tak. A
0: když jste se vlastně nedali nějaký takovýhle krátkodobý cíl, dva roky, a jakým způsobem vytváříš ten tlak na ty lidi, aby, aby to nebylo tak, že prostě mají neomezený ten, ten časový buffer?
2: Mm-hmm. A... No, v tomto druhé výzkumu se nedá nějak tlačit na lidi alebo tak, jako to, to je spítočné Skôr tým, že sa snažíme prehodnocovať, či ideme tým ako najviac relevantným alebo najviac efektívnym smerom, či robíme tie efektívne veci, furt ako prehodnocovať, prípadne si dávať také relatívne krátké deadliney, a nie preto, aby sme nejak sa tlačili, ale aby to malo zmysel, že aby sme neskúmali nějaký smer napríklad 3 roky, ale skôr tri mesiace a po troch mesiacoch vyhodnotíme, že či to má zmysel, nemá zmysel a môžeme ísť ďalej a tak ďalej. Mm-hmm. Takže vlastne také rýchle iterovanie tých myšlienok. Ono se sa, samozřejmě některé věci změnily za poslední dobu, kde když tento projekt začal, tak jsme Samozřejmě hromadu nápadů, to máme furt, ale bylo tam dost velké nejistoty, že uh-huh. nevěděli jsme, které jsou jako smysluplné uh-huh. a tak dále. No a ono se to postupem času nějakým způsobem vykrištalizovalo a je nám jasnější, že to, 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 to proste, toto je ten směr, který chceme a potřebujeme k tomu takéto a takovéto věci a to co například smery, které nechceme, nebo že můžeme zračit radši to efektivnějšími a tak. uh-huh. Takže aj teď jsme tak viac fokusovaní teraz už například z mé oblasti fokusované rok dozadu. Hmm.
0: Když, se, když se řekne téma umělá inteligence, tak jsme se třeba tady v podcastu měly kluky z 15 auta, který dělají na samořiditelném autu, A jak by se třeba porovnal to ty samozřejmě tam auta s tím, o co se snažíte, by se vysvětlit, jaký je, je mezi tím rozdíl?
2: Jasně. Tak ono se vlastně také věci jako auta, albo Siri a další AI, označují, nebo nazývá jako Nero AI. Uh-huh. A to, co my se snažíme, se označuje jako General AI. A vlastně rozdíl je v tom, že my se snažíme pochopit, jak funguje, albo co je to inteligence, jako ten princip, nebo z principu, prostě pochopit principy inteligence. Uh-huh a dostatečně univerzálně na to aby to potom mohlo fungovat v ủbovolné aplikaci uh-huh. aby to dokázalo řešit ủbovolný problém aby to nebylo nastavené naprogramované, a konfigurované na jednu specifickou věc jako například šoférovat auta ale aby to bylo univerzálne a co ještě lepší aby to bylo schopné hledat spôsoby, ako se to môže same učit Ako se to môže učit ako sa učiť, ako sa učit lepšie. prostě také něco jakoby by self improvement uh-huh. to znamená rekurzivně alebo tak nějak opakované přicházet na to ako sa učit Věci ještě lepší, jako dosahovat, ty tě, tě problémy ještě efektivnější, ještě efektivnější, ještě efektivnější a vlastně furt dokola.
0: Hmm. Tady si souvisí jedna často zmiňovaná oblast, a to je, jestli vlastně až dospějeme do stádia, kdy my jako lidé budeme mít k dispozici v podstatě univerzální umělou inteligenci, nebude to znamenat v tom lepším případě, že nám ty stroje vezmou práci, v tom horším případě, že nás úplně anihilují ze zemského povrchu, což vlastně. Asi všichni jsme viděli v nějakém futuristickém filmu, tak je tvůj názor tady na to, kde vidíš ty oblasti, kde vlastně gute a to, kde umělá inteligence doplňuje člověka.
2: Tak já ja si právě myslím, že ta umělá inteligence jako lidem rozobere tu práci. Ano, já ja bych se na to skoro pozeral jako na pozitivnou věc, a ne jako na negativní, protože myslím si, že 99 lidí robi práci, alebo 90 lidí robi práci, kterou robí len proto, aby si zarobili, ale ne proto, že by ich to bavilo. Uhum. A keby, keby nějaké stroje vlastně robili tu práci za nich a ti lidé by to už měli jen plody, tak uh, si myslím, že by mi to nevadilo. Hej. Že je to něco tak jak nejít do důchodku 60. nebo 65. ale z do důchodku vlastně v okamžiku a, a... Jaké jaký
0: myslíš, že by to mělo dopad na tu společnost? To, to je
2: úplně zásadní, že to je podle mě úplná změna. To ani není tak, jak jsme išli z nějakých těch starších společností do kapitalismu a tak dále, ale to si myslím, že to je úplně jiná změna. Takže ono to třeba dobré aj předtím, než se tam dostaneme, protože to budou společenské, politické a tak dále velmi velké změny. Takže no a tiež, ja tam, my tam, tam skoro řešíme také věci, že proč by... Keď vytvoří vytvorí takúto umelú inteligenciu a tie ty tie roboty, prečo by mali oni robiť prácu za tých druhých ľudí, akože jednoducho prečo. Hej? Keď, keď uh, uh, tam tá motivácia? Je? Tam tá motivácia yes. Tak uh, buď to bude čistý altruizmus, že ten a tá skupina ľudí a tak ďalej, ktorá toto urobí, to urobí z nějakého altruistického dôvodu, alebo to bude tak, že v tom budú mať povedzme, vlády nejaký spôsobom zafinancované, takže budú v tom investory týchto technologií a tým pom to budú mať pre tých svojich občanov a tak ďalej. Naspäť ako tě plody z toho. No, a, ale zásada je plná to, že pokud ty stroje budou schopné robiť tu práci, a to je manuálnu, alebo intelektuálnu lepší než ľudia, tak je prostě ekonomickejšie, aby to robili ty stroje. A většinou to, co je ekonomickější, nebo efektivnější, zvýťazí nad tím, co je méně efektívne. Mm. To, proste, to je jako kdyby takový nějaký ekonomický princíp, Vývažný s kterým se nedá moc, ja. moc bojovat. Mm. A, a, takže treba najít k tomu, jak se k tomu dostat tak, aby to bylo pro nás čo aby to nebyla zmena velmi nepříjemná, ale by to bylo co A možná se ještě vrátím k jedné věci s těmi strojmi, že zkusme si to představit tak, že teraz ľudia sú jediný zdroj nějaké práce, ako také ty intelektuálne, že len od nás to vychádza. Mm-hmm. Možno trošku zneužíváme některé zvířata a tak dále, ale vlastně takéto myslenie vychází len od mm-hmm. nás. No a sme zvyknutí na to, že keď robí nějakou prácu, tak mu treba za to nějak zaplatiť a tak ďalej. Ale na druhé strane, máme tu okolo, seba, okolo nás už teraz nějaké stroje, které pre nás vytvářejí nějakou prácu a my im za to neplatíme nič, len to využívame. Aby som bol konkrétny slnko, produkuje proste svetlo a tak ďalej, my ho používáme a slnko nič neplatíme a nikomu neplatíme. Podobne kyslík, atmosféra, stromy a príroda, a zvířata, jaké tam to je také trošku nešťastná analogie, že, že využíváme. Ale ty ostatné jako stroje v podstatě také biologické stroje, třeba v případě stromů a v případě uh, slunka nějaký astronomický stroj, tak uh, tiež využíváme. A on funguje, ale nikomu za to nic neplatíme. Prostě využíváme to. Takže aj takto bych se pozrala na tu umělou inteligenci a ty roboty v budoucnosti, že oni mohou fungovat. Oni nebudou mít nějakou motivaci sami za sebe, protože jejich motivace bude, aby nám nějakým způsobem pomáhali a ulehčovali život. A jich to vlastně ani nebude trápit. Podobně jak to slunko netrápí, že vlastně pracuje na nás v jistém smyslu.
0: Což teda ale předpokládá, že ta umělá inteligence si nebude vědomá sama sebe. Pokud by byla si vědomá sama sebe a v podstatě by si do ní naprogramoval ty zákony, třeba evoluce, tak by to mohlo vést k tomu, že že by si uvědomila, že v podstatě nás může může odstranit.
2: Tak a to, to právě si myslím, že je důležité to, jak buď my alebo někdo ďalší budeme tu môjho inteligenciu učit, trénovat a vlastně nastavovať tu jej motiváciu. A já ja verím tomu a my veríme tomu, že budeme schopní to nastavit, tak, aby aj si uvedomovala samu seba, kudne môže byť aj inteligentnejšie, schopnejšie, než my, ale stále bude záležet na nás. Ako na tom, aby vlastně maximalizovala náš nejaký profit, prospech alebo niečo podobné ani ten svoj, svoj vlastný. A jsou tam ještě jiné varianty že ono i bylo v jistém smyslu možno lepší se spojit s tou umělou inteligencí takže vlastně část naše mysle se odohrává nějak v té umělé inteligenci albo jinými slovy že ta umělá inteligence amplifikuje tu našu inteligenci podobně jako brýle vlastně člověk používá, není to přirozená věc, ale používá to a nerozmýšlí nad tím jako nějakou jinou Prostě je to nástroj podobně počítače používáme a, a tak dále. Takže vlastně takto bychom mohli těž používat tu umělou inteligenci bez toho, abychom vůbec uvažovali, že to už je umělá inteligence mm. a není ta biologická, ale zároveň to bude plnit, alebo bude se to podřadovat našim motivacím mm. a našim cílům. Takže já ja si myslím, že se to dá. A Alebo ne, že, že si myslím, že se to dá, ja si myslím, že to musíme takto či už my, alebo někdo další zaradit, Protože jiná cesta je ta, že naozaj nastavilá inteligence a vyhladí a to mm. potom nikdo z nás netuží. Takže proč bychom to robili vlastně jako tohto
0: Musím říct, že teda myšlenkám transhumanismus se budeme věnovat v jednom z následujících podcastů, budeme do Paradůpolis, kde si Filemon nechá implementovat uh, NFC. Či... A to, no. uh, jsem rád, že naši posluchači uh, si zvolili co vlastně Filemonovi do toho čipu tak říkajíc vložíme takže jo, filmy, ne, to jsem moc myslím, že mola, mola, no. nechte, nechte, se pře, nechte se překvapit posluchači, co, co z nás vypadne teda v paralelní polis. takže Marku, ty jsi, ty jsi optimista ty, ty prostě myslíš, že lidi, lidi tam prostě dají do řekněme umělý inteligenci nějaké umezení, které povede to tomu, že se to neobrátí.
1: No, ve to není, jako jsem pochopil dobře, Marka, tak to není jako omezení, to je o tom vlastně to vychovat tu AI a, ta, tak, 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 aby v jejich zájmu vlastně nějakou spolu kolaborovat a nechtít nás úplně jako vyhladit ve vzopozoru jako třeba Skynetu, že? s že? Takže omezením asi by nešlo, protože to by a tou evolucí si mohla vlastně ta AI od sebe Ono
2: zároveň by to bylo trošku riskantné, protože my vlastně nevíme, jaké challenges bude mít ta umělá inteligence někdy v budoucnosti. Kdybychom jsme teď z něčím obmedzili, tak vlastně uh, se to může vypomstiť za stovky rokov a tak dále. Takže uh, já ja bych jsem skoro povedla tak, že hledat taky nějaký hodnotový systém, který bude čonác maximalizovat, je budouce možnosti, je budouc slobodu a tak dále. Ale zároveň našu, protože my se s ní vlastně zvezieme na tomto. A skoro si myslím, že my se s ní spojíme. To znamená, od jistého kamyho ani nebudeme uvažovat o tom, že toto som já ja a toto je ona, ale to je nějaký taký jeden celok. Že, mm. uh, že prostě keby som mal napríklad niekoho alebo niečo, o čom viem, že dokáže robiť lepší rozhodnutia než ja, proste racionálnejšie, mm-hmm. logickejšie viac faktorov zobrať do úvahy a tak ďalej, ale zároveň by som nejakou ilúziou mal pocit, že vlastne sú to moje rozhodnutia tak nakonec je mi úplne jedno že či tie rozhodnutia vychádzajú z tejto ako mm-hmm. biologické hlavy alebo z nejakého počítača vedla, prostě by mi to bolo jedno, lebo nakonec by som sa mal vlastne mm-hmm. ďaka tomu dobre. Podobně, jak my lidé máme taky ten pocit, že uh, máme svobodnou volu a tak dále, ale když to člověk jako analyzuje hodně do detailu, tak je to těž jen taká iluzia, že ty neurony nějakým způsobem zlo- v tom mozku fungují a to, že já ja si myslím, že já ja jsem rozhodol, nakonec jsou to také to nějaké neurony, které tam nějak vyspajkovaly mezi sebou na základě nějakých pravidel, ale já ja mám pocit, že mám svobodnou volu, ale vlastně furt som len nějaký taký stroj, který prostě si ide tím nějakým původním programem a, mm-hmm. a tak ďalej. Takže když tuto myšlenku vlastně posuneme ďalej, tak si myslím, že nakonec nám bude úplně jedno, že uh, uvažovat o tom, že toto som já, ja, toto je umělá inteligence, nebo toto je nějaký jiný člověk a tak dále. Ja já si myslím, že ty naše cíle sa uh, dost ako spojit a skonvergovat a budeme hledat tie najoptimálnejšie nejoptimálnější aj právě z ohledu na tu budoucnost. Mm-hmm. Takže si nemyslím právě, že by nás malo čekat nějaký... Jako boj, o zdroje a tak dále, že prostě uh, si najdeme způsoby, jak, jak z dlhodobé hladiska fungovat, čo čo najefektivnější, hmm. najracionálnější. Hmm.
0: A v podstatě, když stavíš takovou umělou inteligenci, tak já si to jako lajk like představu, nebo z toho, co jsem si přečet, že v podstatě uh, simulujete tu evoluci, evoluci mozku, to znamená, že uh, když se ta umělá inteligence v jak narodí, tak neumí nic a hmm. všechno, se to, všechno se to učí, můžeš obsadek takovýhle počítačový mozik vytváříte. Naše posluchači jsou teda programátoři nebo vývojáři, takže klidně klidně můžeš být i víc technický.
2: No já se právě pokusím ostať v takom tom common sense režimu, lebo já si myslím, že ten je super praktický. A je tam pár takých konceptů, které možná vysvětlit, tak zaprvé ta tá, toto učení, takže my počítáme s tím, že když se ona narodí, tak vlastně nepozná strukturu toho světa okolo seba, nemá zakodovanou tu kauzalitu vlastně těch jednotlivých částí v tom světě. A co za, začína ona robiť je to, že ona se začne učit tie paterny, z kterých je ten svět zložený. Mm-hmm. S tím, že začne od tých, které dokáže na začátku pochopit nějaké velmi jednoduché, nějaké velmi generalizované, ale jak ide ďalej, tak se začne učit specializovanější věci, specializovanější věci a tak dále. A to má na mysli ty paterny, které jakoby do něj vstupují, že které vidí mm-hmm. a zároveň tie, které ona generuje nějakým jednoduchým správaním. Mm-hmm. No a aby sme tento proces nějak usměrnili, protože... Keby sme to neusmerňovali, tak ona na to, aby dospěla k nějakému správaniu, které by stalo označit za ľudské správanie alebo také na ľudské úrovni správanie, tak by musela preskúmať obrovské množstvo obrovský priestor, stále nejakých, nejakých možností a tak ďalej to správneho správania. A aby sme toto nemuseli riešiť, protože za nás tuž už prehľadala evolúcia, jako taká tá přirozená evolúcia a ľudská spoločnosť a tak ďalej. A je zbytočná, aby ta inteligencia prešla rovnakým procesom tak aby jsme zlu, zlužili ten stavový priestor, tak vlastně na to tam máme tu školu pro umělou inteligenci. A to je taky nějaký náš nástroj, který máme v tom brain simulátore, kde vlastně ta umělá inteligence jde z jednoho learning tasku do druhého learning mm-hmm. tasku a v každém se učí nějaké abilities nebo learned abilities. Ja, jestli a, ti do toho skučím,
0: mm-hmm. to znamená teda, že ta myšlenka je, že vy přímo do ní vlastně nic, nic neprogramujete, ne, nema, nedáváte tam vlastně žádný, žádný pattern je, nebo pattern matching, jako je machine learning, ale všechno se to skutečně skutečně musí, uh, musí naučit.
2: Tak tak. Akurát, že tam samozřejmě na spodku je nějaká vrstva, která trošku může být podobná machine learningu, a je to, tiež je to založené, jak si povedal, že na tom učit tie paterny, ale nějak správně z nich generalizovat. A se ale například učitce například paterny toho, ako sa učit ešte lepšie tie paterny, Aha. že například jedna zablit, ktorú tam sa snažíme ako naučiť, je to, že aby sa naučila pochopiť, ktoré veci v nějakých vstupných datech, poďme obrázkoch alebo čokoládek, je relevantné, a na ktoré veci v tom obrázku sama sústrediť rácij a které má naopak ignorovat. Hm. A už jen takovýmito jednoduchými vecami se dá ten proces toho učenia strašně zrychlit, protože jednoducho si ty věci, které jsou nepodstatné a soustřední se na ty, které jsou podstatné. Hm. A teraz jde o to, aby se ona byla sama schopná, respektive my jej pomůžeme, my ju tak trošku navigujeme k tomu, aby se byla schopná naučit ty podstatné věci, aby to nemuselo odhalit sama prehladávanie toho obrovského priestoru, ale aby sme ju trošku tak popostrčili. A tý...
1: Takže tam je istá forma nejakého asistovaného učenia.
2: My to nazýváme, že gradual and guided learning Aha. a vlastně graduálne alebo takto najprv guidované poviem. Guidované je to preto, že my ju guidujeme tým procesom, že my jsme tí, ktorí už poznajú, čo je taký ten efektivní spôsob ako fungovania, čo sú dôležité informace v tomto světě a tak ďalej. Uh-huh. Takže tým zužujeme ten prehľadávací priestor a dávame vlastně to guidované uh-huh. učenie. A graduálne, to je zase tá, taká, taký iný koncept, to je to, že ona sa učí tie veci ako graduálne jednu za druhú mm. alebo inkrementálne mm. ešte. Že, že naj, najprv sa naučí nějaké základné, základné ability a potom použije aj tieto ability, aby sa naučila nějaké trošku zložitejšie ability a trošku zložitejšie, zložitejšie, prípadne nové vedomosti a tak ďalej. Mm. To je, taký príklad může byť ten, že představte si, že uh, sa fakt človek narodí a teraz právec, ktorú by od něho chceli, je to, aby začal rozoznávať nějaké mačky na internete hej, mm. na, na YouTube alebo aby začal prekladať z češtiny do nemčiny alebo niečo mm. podobné. Tak ten člověk, pokud k tomu ještě nemáte patrny, ktoré predchádzajú tým, týmto patrnom, tak vlastně sa s tom strašně jako mm. obrovský problém má sa v tom No To
0: třeba vôbec vůbec čo?
2: Tak. tak. A, alebo nerozumím tým konceptom a tak dále. Takže například, so, keď já ja nerozumiem uh, některým konceptom z toho ľudského života, tak uh, len z té vety, kterou mám preložiť, Keby som to ako naozaj namičoval, že tú vetu na nejakú inú vetu, mm. tak mi tam obrovské množstvo konceptov vypadne a vlastne ten preklad potom za moc nestojí. Hej? Mm. Pretože, uh, pretože nepoznáte súvislosti, nepoznáte Myslím. paterny. Ale ešte zavrátim k tomu, teda, že gradual and guided learning, tak ten proces je naozaj o tom, že čo najviac uľahčí tej inteligenci, to, jak sa má naučiť tie jednotlivé veci, že vlastne my ju tlačíme tým smerom, ktorý my vieme, že je ako mm. dobrý, a zároveň pomáháme, že je to graduální. Vždycky ona hledá stavový priestor, který je taky maličký, že vždycky jako úzký tým, tým guidovaným učením mm. a maličký by na navýšku tím graduálním. Prostě musí optimalizovat len malé množstvo parametrů namiesto toho nějakého gigantického priestoru.
1: A ty jste i zmiňoval to, že chceš udělat asi univerzální AI. Ale tady to vlastně znamená, že musíte mít nějaký vlastně, dejme tomu průchody určitýma směryma, takže jako by mě se zajímalo, kterýma kterými těma směryma se tady vlastně v GUTEAI vy vydáváte pro, který ty směry vlastně máte tu stezku, dejme tomu pro to proto graduální mm-hmm. nebo tady učení.
2: Je, je dobré, že si povedal, že že sice robíme univerzální inteligenci, ale tak s tím souhlasím ale tak že ona je vlastně dost biasovaná tím, že ako my ju bajasujeme k tomu, aby z nej na konci nějaký človek v podstate, že bude hľadať, já ja nevím bude sa pozerať na nejaké objekty a bude sa pozerať na tie featury, na tie vlastnosti v tých objektoch, ktoré my ako ľudia považujeme za dôležité. Že já ja keď ja sa pozera napríklad na túto miestnosť, tak Nejprve si všimnem lidí teda vás, a potom možno by som si povšímal nějaké nápisy alebo nějaké stoličky, alebo nějaké takéto věci. Ale kdyby som byl někdo úplně jiný, tak by jsem se možno nepozoral vůbec na vás, ale by jsem se pozoroval na ten pattern na koberci. Protože pre někoho to může být naopak právě důležité. Že ne ty ľudia, ale ten pattern na koberci, alebo na stěně, nebo ja něco niečo, niečo prostě jiné. Takže už tím, tým, jak ju budeme tou školou vsunout tým, tým učením, tak ju budeme vlastně básovať. Čo ale zase z praktického hlediska nám až tak moc nevadí, lebo na konci nám o ten pragmatický výsledok že prostě umělá inteligence, která nám pomůže ulehčit život a případně s ní potom můžeme vyvinout tu opravdu univerzálnu, takovou až tak nějak absolutně univerzálnu. No a ten směr, ktorým se bude učit, tak uh, on se stále vyvíjí samozřejmě. My v té škole už máme teraz nějaké tásky, ale ještě je doplňáme o nějaké menší tásky, jaké by jednodušší tásky. A, a některé jsou tak jednoduché, že rozoznat nějaký obrazec nebo rozoznat kde nějaké věci v nějakém obrázku, tam sú rozličné ako obrázce a ktoré tam patria, nepatria a teraz musí vědět, že je ta otázka na toho, že ako má, to, má, to, má ich rozlišovať na základe tvaru alebo farby, alebo nejakých predošlých skúseností, že prostě hľadať v tomto kauzalitu v tých paternoch to je vlastne taký ten jeden trik. A ďalší trik je ten, že učiť sa tie, tie správania tých jednotlivých abilit v tom, že e, naučím sa ako například v nějakých jiných dátách hledat to, co je tam relevantné a naopak ignorovat to, co je nerelevantné, tak ty mm. nepodstatné věci. A později se dostane určitě k takým věcem zajímavějším, jako nějaké plánování a tak dále, nebo nějaké hierarchické akcie a tak. Mm. Takže ta škola je taký způsob, akým, akým je vtlačíme vlastně tu osobnost v odzovkách, kterou my chceme, aby mala.
0: A tam je zajímavé, že třeba lidi, že když se takhle vyvi, vy, vyvíjeli, tak to bylo, to bylo evoluce, že vidím ty gráci uteču, jinak mě sežere a když mě fakt sežere, tak můj život končí, takže vy tam musíte mít nějaký podobný systém, kde vlastně řídíte, jestli to rozhodnutí té umělé inteligence bylo dobré nebo špatné, jak tohle to tam je, jak, jak je to udělané vlastně? Uh, máte tam prostě nějaké váhy, podle kterých, uh, nebo váhy, je tam nějaký feedback loop, na základě čeho se ta inteligence že to rozhodnutí bylo?
2: Ano, Právne? ono vlastně v té škole je vždycky nějaký učitel, což je zase nějaký zjednodušený skript, nebo nějaký zjednodušený program, který uh, budí jej dává odmenu a trest za některé věci, nebo ji ještě může i uh, takým tím puppet learningem tlačit tím správným správaním. To znamená, jak by je tělo a ona se len učí, co s ním učí se ty paterny uh-huh. a potom sa to snaží nějak generalizovat a vlastně opakovat, pochopit, proč byla tlačena tím směrem. Keď se usnaží snaží nějaké nejaké správanie, tak môžu to byť aj veci jako takéto fyzické, fyzické správanie, ako že prostě sa snaží zmeniť nějaké prostredie, alebo to môže byť správanie, ktoré beží akeby v hlave, to je napríklad ten attention, že prostě používam nějaký vnútorný pohľad a snažím sa v tom mozgu rozmyslieť nad tým, čo sú tie dôležité veci a nějakým spôsobom riadím ten myšlienkový prúd a tak ďalej. Takže aj toto sú také to je na čem čom pracujeme, že to sú tiež také způsoby paper learningu, ktorým Ju chceme nasměrovat k tomu zprávaniu, které vlastně od něj požadujeme.
0: A ještě když se bavíme o ty podobnosti s Mozkem, tak mě napadlo, že vlastně člověk je dobrý v tom, že v podstatě hledá nějakých petrnů a na základě toho se prostě chování nebo chování se na základě těch vzorů a když potom třeba dojde k nějaký riziku, řekněme nějakou heroistiku používám normálně. A když potom dojde k krizové situaci, tak se vlastně z té heuristiky přepne do nějakého kognitivního módu, kdy vlastně reaguje naprosto, řekněme, neimpulzivně, ale, ale tady tu, tady tu heuristickou část vyhodí. Tak vy ten, ten, ten váš mozek nebo to, to, jak natrénujete tu inteligenci, tam máte podobné koncepty, že prostě nemůžete vyhodnocovat celý stavový prostor, protože se musíte rozhodnout ve zlomku
2: ano, prostě v
1: státěmi sekundy.
2: To je, to je jako jeden z důležitých bodů toto. Zase my to vnímáme na tom vyšším levelu takým způsobem, že jsou tam nějaké, nějaké části té toho mozgu, umelého, ktorý sa učí nachádzať nejaké paterny v nejakých iných mm-hmm. paternoch, ale zároveň sú tam nejaké noví kandidáti, ktorí sa snažia hľadať nejaké zjednodušené paterny v nejakých existujúcich mm-hmm. paternoch. A keď tieto sú z nějakého dôvodu efektívnejšie, že napríklad k tomu výsledku sa dostane rýchlejšie alebo lacnejšie a tak ďalej, tak tyto tak v istom zmysle vyhrajú takéto hlasovanie, Všetkujem ktoré sa mozgu. odohráva v tom mozgu. Skratkový Zkratkovité. No. pretože ono naozaj to tak je, že pokiaľ, Pokiaľ dokážem niečo dosiahnuť s menším zdrojů, tak je prostě efektívnejšie toto robi. Samozřejmě, tam ještě jedna velmi důležitá podmínka, na kterou jsem musím bacha, je to, že tie zmeny v správání by nemali vést k větší špealizáci a té univerzálnosti, ale naopak ta univerzálnost by tam mala ostať zachovaná. Inými slovami, aby se nestalo to, že ona sa bude sice zlepšovať, ale by se zlepšovala tím takým špecializovaným spôsobom, nebo to je vlastně to, čo nechceme. Ona by sa mala zlepšovat možno v některých věcech, ale stále si zachovat tu univerzálnosť. Gen, jako ten, ten general AI vlastně.
1: Když se bavíme o tom uh, zlepšování respekty specializaci a zároveň vlastně nějaký univerzálnosti, uh-huh. což jde proti sobě trošku, um, jak se třeba koukáš na nějaké uh, sdílení vědomí těch, těch těch entit, že vlastně bychom měl pak tady specializovaní, který by vlastně dohromady tvořili vlastně nějakou, nějakou takovou společnou velkou, velkou AI, která by vlastně pak jednala, jednala prostě jako, jako jeden mozek, ale vlastně myslím na specializaci na každou na každou z těch částí.
2: Ano, tak tak nějak to vidíme, že mm. ta naša architektura, ta architektura toho mozgu by něco také tam měla mít. A uh, tam může docházet buď nejakému jako competition mezi těmi jednotlivými mm. částmi, albo naopak spolupráci takže vlastně společně dospějí k nějakému společnému výsledku, albo se nějak spremerují a tak dále. Takže takéto koncepty tam vlastně uvažujeme. Mm, ok.
1: Uh, Taky je, máš ještě na tohle, na tohle tam má něco, že bychom třeba přišli ty té technologické části, části. na to Zase to těžký. Já když na tohle koukám, to kouku vždycky vidím, jaký to šlo je hlavně, co tam teda zatím je za podle
0: mě se budoucnost uh, právě nastala, protože naše mozky se filem oné spojily. Je je
1: tady prostě společní vědomí ciz podcast, ale. A nebo podcast. možná
0: je to tím, že koukáš do mých poznámek. Ne koukám do ní, no, ní já
1: jsem nevidím, Bravo. No, takže, takže hnedka můžeš povět otázku. Mě obrovsky
0: zaujalo, že vlastně ten váš koncept uh, inteligence jste uh, open, jestli to můžu říct, open source, ale na GitHubu jako brain simulator, tak to bych předpokládal, že jiné společnosti vaši konkurenti asi drží pod pokličkou, protože se rozhodli to vydat jako open source.
2: Hmm. To je zaujímavá otázka. Já odtras, uh, hm. dvou to bylo viac. Jednak to, že uh, jsme chceli Vlastně náš nástroj, který používáme zpřístupnit i další nějaké taky odborné verejnosti, ale případně nejakým eh záujemcům umělou inteligenci a tak. A já ja rozmýšlím, protože <laughs> já ja som mišlenkem teraz znet jako tak ďalej že ja sa pokusím vrátit ten rok dozadu, že aké boli tie dôvody, ale v zásade taky to, hej, že vyviať to nějak spoločnosť s tou komunitou. Mm-hmm. On to vlastně robíme společně s těmi hrami. A zdieľať nejaké nápady a, a... a... A vyvíjet to tak nějak společně. Já, já jsem vlastně, jsem, tak.
0: Já, já jsem vlastně někde, někde četl tvůj myšlenku, že jsi říkal, že jedna z možností, jak to, jak to financovat, je například do Visual Studia, že můžete prostě vybírat za, za licenci, že vývojář přijde, zaplatí vám studio, za licenci Visual Studia, anebo si pak brát nějaký tantěny z toho, když někdo postaví něco na, na mm-hmm. tom vašem produktu a, nebo na broň simulátoru, a ty si vlastně říkal, že tady to tě je blížší, takže. Takže tam možná nerozhoduje to, že ta technologie je open source, ale nějaký licenční podmínky, který z toho... Ano, ano.
2: to je vlastně, my musíme rozlišovat mezi tím, že je Brain Simulator, to je taká ta vizuální platforma, v které se to dá nějak prototypovat a testovat a tak dále. Mhm. Potom je ta škola, co je taký modul vlastně v tom Brain Simulátore. Mhm. ta škola, z které se to ten agent naučí. Mhm. No a potom je tam další věc a to jsou tím nazýváme to, moduly alebo ta architektura mhm. toho mozgu. A Tie moduly, ktoré sme momentálne ako sa s nimi, s nimi pracovali a tak ďalej, tak sú súčasťou toho Brain Simulátora na GitHubu a sú prístupné ľuďom, ale vlastne to je tá vec, ktorá by sa potom případně licencovala, že, že teraz tie, tie modely, ktorými ísť, môže byť viac, môže to byť úplne open source alebo to môže byť open source pre nekomerčné účely, ale pre komerčné, by ten modul, ten mozog vlastne nejaká firma používala v svojom produkte a potom by z toho platila nejaký licenčný poplatok alebo niečo v tom zmysle.
1: Jste říkal, že vlastně jste to dali uh, open source před rokem nebo to, to?
2: rozhodnutí právě vzniklo před rokem, I... ale myslím, že jsme to tak před 8 měsícmi, nebo nějak tak okay, dali Tak,
1: ho... 8 měsící, měsíců. Za tu dobu, uh, jak vnímáš, jak probíhá ta spolupráce s externíma subjekty, ať už jsou vysoké školy, nebo nějaké, němo, nějaké jiné firmy. Tak.
2: Okay. Kvalit,
1: kvalit, kvalitní dodejce kvalitní, uh, do, do kódu
2: by som povedal, že v pohodě. No. Není to nič zase, že by to nějak úplně zmenilo fungování Brain Simulator, ale určite niektorí ľudia boli uh, užitoční ale prospešní. Mm. No a na některých českých vysokých školách tak uh, to je použili, jako v rámci svojej výuky. Mm. A celkovo, ako tá odozva na to je v pohodě. lidem sa páči, že to GUIčko, teda ten user interface je ako pritu- taký prístupný a ľahko použitelný. A a tak ďalej, ale zase z môho pohľadu, ako čo je dôležité, tak to jsou tie moduly, respektuje to je ta vec, kde to, ten, to, masíčku, no. to to masíčko, ten hmm. skutečný problém, který řešíme. To jste
1: taky úplně šašovali. jo? Nemám ano, tě, no, ano, ano, ano. No, teď si, co se ptáte, ty si to naklonoval, naklonoval přece. Já jsem <laughs> s tím vlastně hrál. To, no, já s tím už to mám v requesty, jo? Ne, dobře. ne, ne, to byl samozřejmě v tím, ok, no. okay. Uh, Já jsem teda na to nekoukal na ty zdrojáky, co to je vůbec, uh, to je hmm. C? Uh,
2: C-Sharp, většinou je to C-Sharp, přičem ale většina těch modulů běží potom na KUDě, vlastně jako Nvidia KUDA.
1: To je taky ten důvod, tady Dagi chodil po kancelářích a říkal, podívej se na to, teď oni tady všude mají desktopy, oni nemají laptopy. Já jsem říkal, Dagi, takhle to prostě funguje, tady se programuje na grafických kartách, že Já jsem si vzpomněl, jak jste
0: zmiňovali ty grafické karty, tak mm. si pamatuju, ten rok 1998, když jsem měl grafický, nebo 99
1: 2000, grafický akcelerátor Voodoo, který se si ke svojí grafické kartě to bylo to no, je říct Markovi, ten už je proto programoval,
2: no, právě že to Voodoo som nemal. Já ja som a... mal nějaké, už ani ten názov, ale nebola to ještě Nvidia. Mhm. Ale když to nějaké TNT, albo něco, Jo, TNT a to... niečo, jo, ale... ja al... TNT 2, no. albo ale, ale, Riva, albo něco také. Riva také no. Ale myslím, že Voodoo, že to som nemal, že to bylo buď moc drahé vtedy na mě, albo já už nevím co, ale to som nemal. A potom nějaké S3, myslím, to bylo. A to som mal, a tam bylo první OpenGL. No, 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 no. To bylo zajímavé.
0: Uh, když si teda člověk stahne uh, Brain Simulator, tak uh, máte tam nějaké example nebo jak, jak to člověk nabuduje?
2: Jsou tam vlastně, člověk si to nainstaluje, je i x jako na naše stránky, které si může stáhnout, nemusí to z GitHubu stahovat, a jsou tam nějaké sample, jako nějaké sample projekty, kde vlastně si to rovnou otevří, samotvorí vlastně taky ten Brain projekt, kde vidí architekturu toho, toho, toho brainu Aha. A, a vidí tam ty moduly, že například tu je nějaký modul, který reprezentuje to externé prostředí, potom je tam nějaký modul, který reprezentuje, řekněme, senzory toho agenta, uh-huh. no a potom je tam samozřejmě mozek toho agenta a nějaké aktuátory, má vplyvňuje to prostředí a tak dále. No a potom, když si, řekněme, rozklikne ten mozek, tak uvidí ty jednotlivé moduly vlastně v tom uh-huh. mozku. A to je ta věc, s kterou my se vlastně stále aktivně hrajeme, že to je jako vlastně ten cíl nášho výzkumu. Uh-huh. A pak je tam pár příkladů, například to, že nějaké AI, které se naučí hrať tu hru Pong alebo nějakou podobnou hru, alebo nějaké také navigovanie se v nějaké maze a tak ďalej. A rozmišleme, jaké další tam máme. Máme nějaké robotické dema, ale nejsem si jistý, či jsme ich vlastně mm. užili.
1: Mě mi na tom trošku dělá ta amnézia jistá, protože vlastně tím, jak si já si třeba teďka dejme tomu doma to tak vlastně budu znova učit vlastně tomu AI, dejme tomu ten pong, který vy už jste tady naučili.
2: A ono, ak tím možná do toho skočiť, a... tak ono vlastne, uh ten Brain Simulator umožňuje zapamätacie, keby pamäť tých, tých agentů. To znamená, keď sa on už niečo naučí, tak vlastně ten, ten jeho mozog, ta jeho pamäť sa uložují, sa replikují a vlastně tak se dá používat, skládat a tak dále. To je půjde. úžasné. A to...
1: máte třeba něco takového, jako že třeba máte cloudovou AI, na který třeba můžou i ostatní vlastně kolaborovat a vlastně třeba v principu, jako třeba dejme nějakou těžby Bitcoinu podobně, nebo výzkumu sety, signálu a podobně vlastně zakontribuovat, dejme tomu to učinit TE, vlastně jako multi a dejme tomu MM, no prostě z... Spojení, ako... spojení, učení, dejme to.
2: Zatiaľ nie, ale ako toto si myslím, že je zajímavá myšlenka. Rozmýšlíme nad tím, že v rámci aj toho herného biznisu a tak dále mm. sme to nějakým způsobem využili, že uh, zapojit hráčů tak, aby více hráči, více uči- učitelé trénovali či už jedno alebo viacero do nějakých AI agentů, kteří potom si vlastně spojí znalosti. To je jedna
0: zaráží, jak to potom dokážeš to vůbec zmrždovat, protože si říkal, když je to... Taková ta to učení se vlastně pomalejma kroučkama od mm-hmm. začátku univerzálně, tak tam si dokážu představit, že se, že se prostě to ovlivňuje, ale když tam budeš mržovat, já nevím, umělou inteligenci, která hraje pom, umělou inteligenci, to ne, která rozpoznává obličeje. rozpoznává je to asi těžko. No, tam to,
1: to... Marko opravně potom. Ale já si to třeba představuju tak, že mám třeba Counter-Strike a ten hraje tisíc hráčů Aha. a vlastně ta umělá inteligence se učí třeba správně mířit, dejme tomu, nebo podobně. Prostě a ty hráči vlastně jako... Jsem mm-hmm. to musí být podobný, podobný
2: být, ale mohl by to bydět ten ten jiný způsob, kde vlastně jsou to uh, je to učeno v rozličných domenách a potom spojení vlastně znalostí bez toho, aby som, som nějak aby se tam mysl nějakým způsobem rozbila, nebo aby se to tam...
0: právě to poňežilo. si neumím moc dobře vymýšlet? Jak to merčuješ jak, no.
2: jak dohromady? Tak o to ještě nerobíme, ako to je skoro taký koncept. Ja. Ale, ale to je zase taková věc, která se v této oblasti nazývá, že transfer learning. Aha. Aj když je to trošku jiná věc, ale v zásadě o to, že schopnost uh, učit se jako aditívně, to znamená nové znalosti přidávat bez toho, abychom nějakým způsobem poškodovali ty staré znalosti, mhm. alebo ich nějakým, no poškodovali asi nejlepší slovo tak to, to je jako to aditivné učení. Na transfer learning je vlastně to, že naučím se něco v nějaké oblasti a potom to vím použít aj v jiné oblasti mm. a v jiné oblasti. Mm. Ale hlavně dneska většina umělých inteligenci funguje vlastně tak, že když se naučí v jedné doméně nějakou věc, například hrať toho ponga, tak když jsme ho potom pustili na nějaký jiný problém, jinou hru, tak vlastně zabudne toho ponga a musí se naučit odznovu. No a to je jedna z věcí, která v té naší tak taká základná podmínka, že vlastně toto nechceme. Když se bude učit nějaké úplně nové věci, tak to jsou úplně nové které se bude Nějaké separátně. A potom, pokud naučíme takovou abilitu, tak by byla schopná jako analogicky přenést tě zkušenosti z jiné oblasti a pokusit se je použít v jiné oblasti. k dávají smysl, mm-hmm. samozřejmě, k ne, tak ně No a toto si myslím, že jsou jako, že když se to někomu podarí vyřešit, takže to jsou ti také, to je ten skutečný jako mm-hmm. do inteligence.
0: Mm-hmm. A mně teda přijde, jakým způsobem se takový mozek debaguje. Jo, že, že potom. Ty vlastně vidíš akorát rozhodnutí, který je, je finální. Musel by si, si asi zaznamenávat ten stavový strom to je docela složitý.
2: Mm-hmm. Proto se to snažíme debagovat skoro na takýchto problémoch. když je tam těch dát velmi málo, jako že několik nějakých vstupných um, pixelů a premenných a, a tak dále, tak se to vlastně zdebagovať a odkrokovat a tak dále. No a potom už se to může pustit i na nějakých väčších množstvách dát a tak dále. Uh, jeden z problémov, ktorý má veľa ľudí práve v umělé inteligencii je to, že keď sa nejá neurona naučí nějakou na niečom, tak vlastne oni nerozumujú ako vo vnútri té veci, pretože tam sú nějaké parametry, nějak sa to naučilo zoptimalizovalo a tak ďalej, ale uh, človek sa na to pozrie, je to plne taký chumáč, nejakých veci a, a nevyzná sa v tom. Trošku taká možná výhoda našeho prístupu je v tom, že my ak to budeme učiť graduálne a guidovane, mm. tak tu štruktúru toho mozgu, jak se bude postupne vyvíjať, tak. Ako víme odsledovat a vím je Takže nebude to pro nás až taká, taká neznáma.
1: Což je úplně ideální aplikace blockchain. To si chtěl, že Ne, 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 já si, pořád se
0: nemůžu zbavit takového mozku, mozku. Já už jsem to se o, o, o krok dál. Nemůžu, nemůžu se zbavit takového dojmu, že v podstatě vy si hrajete v vozovkách na, na boha, který vlastně se snaží zreplikovat tu, ten vývoj toho, toho
1: lidského mozku, což mi přijde naprosto naprosto fascinující. Hmm, já se bojím toho, že jestli vlastně tam není až moc velký omezení vlastně v tom, jak ty se to zmínili, vlastně v tom zatížení tou vaší osobou, jo, toho prostě, protože kdo ví, jak vlastně ten mozek nakonec vlastně se učí, jestli vůbec víme, že se učí takovýmhle stylem. Jinými slovy, kdyby to bylo,
0: měla inteligence podle mě, tak by měla jiný jistý morální zásady a tak podobně, když to kdyby to bylo podle uh, Filemona, tak by to byla taková otrokařina a, <laughs> no a tady proč je no.
1: Tady, prosí, ovládání světa, no. Hele, už jste tady měli nějakou umělou inteligenci, která by měla nějaký složitější psychický poruch? Jako <tým> ty si říkal, že vlastně ta na těch <tým> to problémy, nie, ale skutečně prostě nějakého jako prvního a a podobně.
2: To ne, ale někdy se to, že, že, řekněme, když je ona odměňovaná od, a trestaná za nějaké akcie, <tým> tak, ako, ale to skoro taky srandovné případy, tak se může to, že ona. Začne preferovat nějaké akcie, pri ktorých dostává tu odmenu mm. a už potom vlastně přestane hledat nějaké jiné akcie. Takže se z něj stane vlastně taký závislák. Je to efekt. Takže tak srandovné to s randomné, tu možná stať, ale jinak. Uh, Podle většina umělých inteligencí, která dneska, jsou jako relativně jako easy, jako hmm. z pohledu tej lidské inteligence hmm. věcí.
0: Hmm. Mně zrazilo, že není moc velká konkurence kolem tady té obecné inteligence, že jsem narazil nebo změnilo asi v nějakém čláku tři firmy, DeepMind, kterou hmm. koupil Google, pak tady mám Numento a Vicarious. Vicarious.
2: A potom ještě možná ještě jedna, ale asi si nespojím, která tak... No je to zvláštne, prečo... Lebo ja v tom vidím obrovský potenciál a vlastně prečo ostatní v tom nevidí až taký veľký potenciál, prečo se toho boja? Ono jedno vysvetlenie môže byť to, že väčšina ľudí, aj firiem, uh, sice vie, že jednoho dňa to přijde, ale myslia si, že to bude až za niekoľko dekád. A ako investorov, alebo takých zodpovědných lidí vlastně vlastne... Uh, nie, že to nezaujíma, ale radšej sa sústrediú na nejaké krátkodobejšie cíle. Mm-hmm. A ja mám trošku inú nátoru, že mně je to tak nějak jedno v podstatě. Není mi to jedno, já ja chci, aby to už bylo zajtra samozřejmě, ale uh, nevidím, proč by měl robiť nějaké, jako to nerou AI, nějaký nějaké krátkodobější cíle, když mohu pracovat na tomto a tým pádem se k tomu cílu dostat jako nejrychlejší. Ale je to fakt pro mě záhada, protože uh, podle mě, hlavně při tom, jak ty státy, alebo aj firmy mají obrovské budžety, tak dát nějakou malou část. Tých vlastne, na takýto výzkum, který potom může úplně zásadný způsobem ovlivnit aj tu krajinu, alebo tu firmu, alebo celý svět, mm. tak mi to neprýde jako. Mm.
1: Tak možná to akorát není veřejný, třeba.
2: To je možné, samozřejmě.
1: Myslíš si
0: třeba uh, DARPA, nebo někdo takovýhle, uh, řekněme, vojenský nebo polovojenský organizace, pro který by to mohlo být zajímavý na tom nepracují?
2: No, o tom se. Sa... Trošku diskutuje v té komunitě umělé inteligence. Někteří si myslí že nie, protože by viděli ako ten odliv mozgou z těch univerzí a firiem a že zrazu by někam zmizlo 100 lidí například. A, a že by si to všimli. Já ja osobně si ale myslím, že, že by si to nevšimli. Že to toho chcela nějaká taká organizace urobit, tak to urobi tak, že to nikto nezistí. To, to nesou hlupý a Ale. Darpa samozřejmě oni mají veľa. Majú veľa grantov, ktoré jak s inteligenci. inteligenciou. A už to pomaličky začíná byť aj také, že už uvažujú viac tým general AI způsobem. Mm-hmm. A takže možno se k tomu nakonec nějak dopracuje. Hej, že je to otázka roka, několik rokov, kedy si fakt uvedomia, že no, ty o toto to, by sme fakt mali robiť. Čiže to už nemôžeme odkladať. Mm-hmm. A hlavně ty budžety, které oni majú, jsou tak obrovské, že to je úplně podľa mě na záležitost pro nich. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Uh, už si dostala nějaké nabídky, třeba na investici nebo na odkup
2: firmy? No. To ano, to ano, jako razec, čas, je, ale já ja to mám tak, že jako uh, financovat to zvládám sám, dýhat mm. do toho nějakých investorů. Uh, já ja to je také zvláštné, já ja bych to skoro byl tak, že já ja věřím tomuto projektu, tak by som lidi nechal investovat skoro proto, aby mali možnost sa podílet potom na tom, ako na tom úspěchu a tak dále. Ale um, ako aby jsem predával tu firmu a tak dále tak skoro skor by to bylo pro mě jako distraction vlastně. Mm-hmm. Vobecz řešit nějaké to investorské záležitosti a tak dále. Mm-hmm. Takže jenom
0: mm-hmm. jak dlouhé, kde já jsem stará firma.
2: my jsme to oznámili před zhruba 8 měsíci. takže let,
0: 8, 20, takže, 20 let, takže, 8, mm-hmm. takže 8, měsíců a už máte už už máte první nabídky na to, aby vás někdo odkoupil,
1: případně aby do vás investoval. Tak... No,
2: jasně, jasně. Jako to začalo hneď, ale ale jakože v ně to fakt není také důležité. Jo, jest, tak
1: já si myslím, že tady hlavně hraje i také uh, roli to, že jste sám si vlastně měl, dejme tomu, ty koule, jak se říká dát do toho prostě 10 milionů vlastný, dolarů vlastný, z vlastních financí, to znamená, že tomu projektu opravdu vyhříš, takže já si myslím, že pro venture kapitalisty to je in, angel investory, nejme tomu no, spíš venture kapitalisty, tady, tady, tady v tom rozmezí, je to prostě no prostě to je vidět, že prostě jako ty do toho jdeš. Jo.
2: Ale za, zároveň vím, že uh, taky ty normální venture kapitalisty, tak oni by skoro mali problém s takovou toho protože tam ta návratnost není, no. jako ona není nikdy jistá, samozřejmě, altu ani ten horizont není mm. jistý, protože on pretože Může být za 3 roky, nebo je za 30.
0: Takže být Tak ale ten tak, multiplikátor tady není jedna, nebo desetinásobný, nebo dvacetinásobný, ale pokud by se ti tady něco povedlo, tak to je prostě.
2: No já ja se právě na tak to tak sú... pozerám. Akorát oni venture capitalisti, když investují vlastně cudzí peníze, tak si nemůžu dovolit fungovat až takto. Takže to je zásterka
1: jenom toho, že to by se nechce připravovat biznis, kanvasa pořád
2: Trošku to je pravda, to je fakt.
1: Ty jsi ale stejně docela zajímavá osoba, protože já jsem si koupil, že vlastně máš několik titulů tady v té, tady v té, tady v té společnosti. Uh, ty jsi CEO, CTO, hmm. ještě, možná, ještě možná i šef HR, nebo já nevím čeho, možný, možná CFO. Uh, ty moc takhle nedeleguješ, že?
2: No, uh, no, CFO nie, jsem ani, ani ten HR, <laughs> len, len CEO a CTO. Aha. A z toho dvoudu, že vlastně, jako jsem jako programátor, bol jsem programátor a Myslím si, že rozumím té technologii, té umělé inteligenci, mm-hmm. mám to jasno v té naší roadmapy a tak dále. A přijde mi to, že jsem ten správný člověk, som vlastně robil tu rolu toho CTO. Ono jinak vlastně CEO v GDI úplně úplně neznamená nic, protože tam není co CTOvat, to ten t- 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 výskumný projekt. Takže skoro to CTO je důležité jako v GDI. Já
0: bych se tě zeptal na jednu zajímavou věc a my jsme tady na to narazili s Joan a vlastně když, když jsme když jsme si tady povídali. Jaký pro tebe bylo to, že si musel asi velkou část ty práce, toho programování, zdát ve prospěch toho, že to řídíš a manažuješ?
2: Já jsem právě teď viac a viac vracím k tomu, ne že bych to začal aktivně programovat, ale že idem hodně detailně do toho designu těch věcí. Takže k tomu se skoro vracím. Když ten projekt začal, tak jsem tak byl taky ten normální manažer v který přijímal těch lidí a jsem se snažil nějak zorientovat a tak dále. Ale když šel čas tak sa viac a viac vraciam k tým mým koreňom, že vlastně to designem, akože ty jednotlivé detaily celé té, jako ten, ten high level, to znamená, jak má fungovat ta roadmap a ta škola mm. prostě ta architektura, tak je low level, že prostě, jak to budeme implementovat. Mm. A... Snaží se
0: prostě teda vrátit ke kořenům. Ano, ano, si myslím, že
2: těm názory a ja tak ďalej, tak jsou užitočné. Mm. A u některých vecí je mi je lepší, keď namiesto toho, aby som ľudí presviečal povedzme, jak to majú vymysliť za mňa, tak... Prostě si to rychle vymyslíme, že, albo si s pár lidí, nějakou takovou skupinku, která to vidí rovnako jako já, povedzme tu věc, a společně to za pár hodin vymyslíme, než mm. aby som to zadával někomu druhému. A
1: nějakým teoretizováním, nějaký vyhlídněním teoretizování, a podobně, dohadování tak, se a přesvědčování svých oponentů, no to se strašně
0: jak, jak to ty lidi berou? A si pro mě prostě taková autorita, že to, co jim řekneš, že je slovo boží, anebo. Pane ředitele, můžu vám opravit tento Ne, 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 tuto, tuto myšlenku myslím si, že je absolutně cestná.
2: Tak, tam práve, že já ja si myslím, že to budu v pohodě. Samozřejmě jsou i lidia, kteří celou tu vizi té umělé inteligenci vidí nějak úplně jinak a potom je pořád zbytočné se nějak dohadovat a presvědčovat se navzájem a tak dále. No ale e, většina lidí v týme tak to vidí podobně jako ja a vlastně se skoro snažíme vylepšovat ty jednotlivé detaily, té věci, alebo to nějak doriešovat. Takže není to tak, že by som tým lidem sa snažil vnucovat ten môj názor a Mal, keď má někdo, a to se stane občas, že má nějaký úplný názor, jak to celé věc robiť, tak... Um, aj, aj to jako způsob, jak, jak, jak fungovat, ale nemusí to být jako efektivně pro nás. Takže nemůžeme tu zase vést 20 nějakých separátních mm. uh, projektů. No a takže um, není to tak, že bych byl nějaký diktátor alebo tak. a um,
1: ale no. ja prostě dali si dohromady nějakou, nějakou vizi, prostě, kterou si myslím, že to bude a vlastně je teďka na tom týmu dát dohromady nějakou exekuci určitý vizi. která prostě. Tak, tak a
2: případně se tu vizi snažíme společně vylepšovat, ale důležité vlastně. je právě to, aby jsme všeci byli nasměrovani tím istým směrem. Aby jsme těhali za ten istý povraz jo. a kdyby někdo byl mezi námi je nasmerovaný úplně opačný smerom, tak to prostě nemá smysl, ne, Protože to, to bychom se ostali na místě. Mm. Takže je dobré, keď jsme tu lidi, kteří chápeme, ten smer. Můžeme mm. se takých malých detailích ja. a tak dále. A to je vlastně vítané. Ja. to je to velmi dobré, ale úplně inak my obzirom máme. To asi podobné jako můj hodnotový systém alebo nástroch, jak jsme tu, hodnotový systém si myslím, že je dost ale rozhodně kompatibilnější než když si představujeme lidi někde z nějaké jiné krajiny.
1: Myslím, že tady z zvedlejší, vedlejších místností z d třeba, <laughs> <laughs> už tady taky padlo. <laughs>
2: tak. Uh albo krajina, albo nějaký úplně i iná, iná společnost, albo náboženstvo, nebo něco to, tak tam by jsme se apodce jsme nevedeli dohodu. na některých věcech. by jsme to viděli úplně jinak a tím pádem jeden by ťahal do druhý do prava, takže by se nikdy nepohli. Takže my jsme skoro taky jsme ťaháme apodce doprava, ale trošku tam být nějaká divergence, ale nemala by být zásadná.
0: Mm. Tak už no. tohle to jsou věci, které ty dokážeš filtrovat na úrovni přijímacího pohovoru což mě vlastně dokážeš zjistit, jestli by ten člověk uh, ti vlastně seděl do, do toho, jak jako umělý inteligenci přemýšlíte. Uh, myslím si, že hodně z našich posluchačů to muselo zaujmout a, a teďka si představu, že by si třeba řekli no, tak já bych mohl Markovi poslat životopis, tak řekni třeba, jak probíhá. Uh, přijímací pohovor tady. To, já si musel... to bych se
1: tak, že to je tak, že si naklonuješ to, ten uh, brainsta, brain simulator a vlastně posíláš přímo svoje AI, jo? Jo, takhle. Hm. Tak
0: jo, Marku, jak to funguje.
2: Vlastne je to pravda, a... <laughs> Opravdu. A ja len doplním to, že vlastně súčasťou toho testovacího tásku je um, naprogramování nejaké jednodušší neuronové siete, mm-hmm. která vlastně ide len o to ako ukazať. Či ten človek je aj programátor, ktorý je schopný sa podnoriť do tej kudy a niečo mm-hmm. tam naprogramovať. No a potom uh, dlhý čas mali takové, že jsme vlastně preferovali lidi, kteří už mali nejaké skúsenosti s machine learningom. Mm-hmm. Teraz, teraz ten tým je už ako plný, takže teraz vlastně už ani moc nenabera my protože skoro 30. Uh-huh. Takže už není dôvod a jako nových lidí, ale keby jsme náhodou nabrali, tak teraz by se například bral skoro programátor, jako takých skúsených uh-huh. pragmatických programátorů, ani by nemuseli mať zkušenost s machine learningem. Prosto buchači, jako s <laughs> nami dwa. Ale práve že buchači ano a nie, ale ten machine learning by se nepovažoval aj za taky důležitý, protože to potom lidi může zvádzať, k tomu riešiťe věci tými tradičními learning způsoby mm. a my naopak potřebujeme být trošku, trošku taký, taký no, break-thru a tak dále, neostokdokcnější. A je to vlastně taková sranda, já ja si myslím, že ty lidi, kteří s námi dělají tě hry, tak ty by byli dobrý celkom dobří vlastně pro tento projekt, mm. lebo vlastně tam používají ten common sense od rána do večera, mm. že se snaží řešit nějaké složité věci co nejefektivnější, najrychlejší, optimalizovat to na úrovni hardwareu a tak dále. Takže vlastně takto nějak... Je to vybrok nějak ale právě to, aby jsme měli lidi, kteří naozaj s námi budou těhat za ten povraz, vidět tu věc podobně jako my a i s tím podobně směrem, ako ideme, my, aby aby to prostě fungovalo, aby aby se naše mozgy navzájem rozumeli a aby ta komunikace mezi námi potom byla fakt efektivní.
1: To z toho zílený, já teda musím říct, bohužel jsme teda v audio podcast, my jsme tady měli tu možnost projít po kancelářích. Musím říct, že jsem tady potkal zajímavé, zajímavé lidi, zajímavé, zajímavé programátory, jak, jak, jak v tak vlastně svojimi projevy. To je, si myslím, že co se týče toho týmu a té tý diverzity, tak, tak si myslím, že to je docela tady zajímavé, zajímavé uh, pracoviště. A uh, jakou máte třeba retenci? Jak, jak to tady lidi baví vůbec? Jako? protože mě to přijde, jako co jsme se tady povídali za tu hodinu, tak mě si získal. Já, já, kdyby, já bych měl prostě, dejme tomu, nějakých desetletní, abych měl prostě tu správnou asi energii pro tvůj tým, co mně přijde, že tady většina těch lidí byla spíš mladšího věku, že dejme tomu, tak mě by tady to strašně bavilo, mi. přijde, že to je prostě hraní si každý den, ale je to prostě pristost světa těch kruďáren, krut aplikací, prostě což, což, což je náš Většinou většinou mý svět a, větši, a svět a většiny našich posluchačů. K takovému světu prostě kde konečně se zase zpátky prostě dostáváš vlastně do tom, těm počátkům programování, kdy jsi prostě zkoušel různé věci
0: a řešíš vlastně něco, co nikdo nikdy ještě nevěře. Strašně zajímavá
1: věc, strašně zajímavá věc je to. No. Takže Přesný. si myslím, že tady jako asi nemáš problém s tím, že by ti tady lidi odcházeli nebo
2: podobně. To ne, to nějaký ono, to dobré funguje. A, no a dokonce i zohnat lidi vlastně pro tento projekt je jako relativně v pohodě, lebo on to strašně lákavé, že pro programátora alebo nějakého machine learning člověka, tak predstává, že robí na general AI vlastně ono to vlastně už ani nemůže být lepší, hej.
0: Hmm. Hmm. Kolik tak životopisu denně dostáváš?
2: No, uh, já to fakt nejřeším, jako to HR, takže, takže nevím, ale fakt nevím, nevím povedať.
1: No tak, protože, proč by tak taky HR, měl AI na HR. <laughs> už je vytrénovaná. <laughs> Jasně. Tak jo, um... Marko, my ti
0: musíme poděkovat za neuvěřitelně zajímavý uh, za neuvěřitelně zajímavý pohovor. Takhle smekáme virtuální klobouček. Mm. Uh, děkujeme ti za povídání. Já si myslím, mě... že jsem úplně
1: hrdý na to, co tady prostě v Čechách vzniká. Teda byť ty jsi ty, tady ty kaup naturalizovaný Čech, teda je to tak.
2: Tak ale hovorím po slovensku. No, dobře, dobře,
1: dobře. Nicméně se, se tento startup vlastně nachází v Praze, takže to je úplně úžasný, co tady vůbec vznikají za zajímavé projekty. Co bude filmové příště? No tak to, jo jasně. Uh, příště se budeme bavit o nových metodách na polyhiringu. Přesně tak, tak, tak takže budeme. to bude
0: první podcast, který budeme mít v angličtině za naší 138 dílovou historii. Jo, my A budeme po... se trošku
1: popilovat teda, trošku tu výslovnost. Tu výslovnost, to výslovnost, to výslovnost, tak, výslovnost, tak, výslovnost
0: já, já, já si nějak vezmu. Ale hned potom nás čeká návštěva datového centra. Takže... A musím
1: říct, že kluci se na nás pěkně připravili. Co to je obec za firmu? No, teď si mě dostal. Já <laughs> pořád se dneska trošku stříhnem. Tak, <laughs> ale bude to zajímavý,
0: dozvíte se, jak se třeba musí nadimenzovat taková zeď, nebo respektive podlaha v datovém centru, kolik to má příkon, jaký to má výkon, chlazení. On a už o tom podobně. trošku
1: mluvil minule, vlastně z Dendacentra, když říkal, jak vlastně ty své reky staví ke sloupům, aby vůbec, aby vůbec nepropadly a podobně. Takže, takže o tom se rozumí někdo Tak přesně tak, takže vážení a milí posluchači, zachovejte nám přízeň a, příště. A, a reagujte na Facebooku a všude možně na Soundcloudu a
0: Soundclou sdílejte a ahoj
1: ahoj, mějte se
2: ahoj